Šodien mēs, mēs runāsim par debesīm. Kā mēs to mēdzam teikt. Un šajā nedēļā vienā no tiem skaistajiem, augstajiem ziemas rītiem mēs ar manu meitu Katrīnu gājām uz viņas bērnērs un, un runājām par to, kā, kādas ir debesis. Un viņa man jautāja, vai aiz šīm debesīm, ko mēs redzam, vai tur ir kaut kur augstāk vēl viens debesis. Jo, jo vasarā mēs lidojām lidmašīnu. Un atcerējās to, ka nu, mēs bijām tajās debesīs vasarā augšā, un tur Dievs nebija. Un tad viņi man jautā, nu, vai tur ir vēl viens debesis, virs tām debesīm, nu, kur, tad, kur tad Dievs mājo. Un tā bija ļoti interesanta saruna. Man ļoti viņa patika, jo viņai tāda patiesa zinkāra par to, kur tad Dievs mājo. Un mēs runājām par, par Dievu valstību, par debesu valstību. Ir dažādi piegājieni, kā to izstāstīt no Bībeles perspektīvas. Um, pirmkārt, mēs runājam par to, ka debesis jau drīzāk ir tāds virziena apzīmējums. Mēs kā cilvēki, mēs visu vērtējam no savas prizmas vienmēr. Nu, mēs nevaram no tā izbēgt. Mēs visu skatāmies ar savām acīm, mēs visu dzirdam ar savām ausīm, mēs aptaustam, pagaršojam, mēs visu, visu, visu redzam no savas perspektīvas. Nu, mēs, lai kā mēs tanstos no tā izbēgt, tas ir ļoti sarežģīti. Un debesis ir tāds virziena apzīmējums nevis precīzi lokācija. Un tas norāda to, ka Dievs ir augstāks un Dievs ir pārāks par mums. Un tieši tāpēc, kad ir, ir tas apmulsums par to, ka nu, debesīm un reizēm arī mums kristēšiem liekas, nu, tad galvenais mūsu uzdevums ir nu, dzīvot pietiekam labu dzīvi, lai mēs pēc nāvas varētu nonākt debesīs. Nu, tas tas, par ko mēs vairāk Tā kā domājumu no viens pus, jā, ir, ir kas vairāk par šo zemi, par šo pasauli, kur mēs redzam šeit un tagad. Un, un tomēr arī Dievam ir kas vairāk priekš mums, kā tikai biļete uz debesīm. Tā kā Dievs grib, lai mēs izdzīvojam to savu dzīvi arī šeit uz zemes. Un tieši tāpēc bieži vien um, es izvēlos, ja es tā spēju, tam tā kā piedomāt un... un, un Tajā brīdī būtu tā kā mērtiecīgs, tajā es izvēlos runāt nevis par debesīm, bet par valstību, vai dieva valstību, vai debesu valstību. Tas ir tas, kā Bībele biežāk par, par, par to arī runā, par dieva valstību, bet debesu valstību. Un ja nu es arī šajā svētrunā kaut kur pārsakos un pasaku debesis, tad jūs arī nedomājat par tev skaistajām debesīm, kas ir virs mūsu galvas, bet par debesīm, kur Dievs mājo, tad par Dievu valstību. Ja, un tad Dievu valstība ir tā, kur Dievs mājo un kur Dievs valda. Un, un ja Dievs mājo un valda mūsu sirdīs, tad daļa debesis, daļa Dievu valstības ir arī mūsos. Tas ir tas, ko mēs esam runājuši ar iepriekšās reizes, kā mēs varam piedzīvot Dievu. Ja Dievs, Dievs, Dievs mājo mūsos tur savu sāto garu, tad daļa no debesīm, daļa no Dievu valstības, debesu valstības ir arī mūsos. Un lai gan tā ir labā vēsts, un lai kāds nu brīnišķīgi Dievu valstība, debesu valstība mājo mūsos, mums nekur nav jāiet, mums nekur nav jāceļo, mums nav jāveic sveceļojums uz Jeruzālemi, vai kā citādāk mēs varam piedzīvot Dievu šeit un tagad. Un tā ir labā vēsts, un tomēr tā nav pietiekami specifiska. Un, un mums gribas redzēt kaut ko, kaut ko, kaut ko īstā, kaut ko reālāku, kaut ko taustāmāku, kā saka, ja? un ne tikai mums, bet arī īpaši bērniem. Un uh, mums gribas redzēt kaut ko, ko var redzēt, kaut ko, ko var dzirdēt, kaut ko, ko var sajust, 
un būsim godīgi arī sagaršot. Ne? Mēs ziemasētkos, mēs domājam par dažādām lietām, bet nu, kas ir ziemasētka bez ziemasā galda? Ja, nu, tā, nu, mums vajag kaut ko arī um, sagaršot. Un tas rada vismaz dažus izaicinājumus. Un mēs šodien mums būs šis ātrunis sadalītājās divās daļās. Pirmā būs tāda bišķiņ smagnējāka te, teoretiskā daļa, ko es centos padarīt maksimāli vieglu un saprotamu, līdz ar to jums kāda, kāda no jums, kas varbūt jau teoloģijā ir izglītotāk, jūs teiksiet, nu paga, paga, tu tā baigi vienkārši mauc pārvisam. Un kādiem no jums cerams tas būs tāds, ā, es apmēram saprotu. Jo tur, kur raksta runā par gaidāmo dievu valstību, kur raksta runā par to, kādas būs debes ja, vai kāda būs pēcnāvas dzīve, mazliet specifiskāk, tur bieži vien rodās daudzi jautājumi, daudzi pārpratumi, daudzas varbūt pat pretrunas un viedokļi, un mēs vēl nesen atceros ar guntrunājām, jo, kā es vērtināju teicu, ka nebūs jau jaunas debes un jauna zeme, būs dievs nāk atjaunot, un guns saka, nē, bet re, kur atklāsimas grāmatā, tieši tas, ko šodien lasīju, vai ne, tur rakstīts jaunas debes, jauna zeme, iepriekšējais ir pagājis, kā tu tur īsti būs, ja? Tad, tad, kad mēs domājam par to, kas būs vai kāds izskatās, Mums Bībele atklāja dažādas lietas, bet uh, viņas ir specifisks, un tad mēs sākam tā kā bišķinātu, jo ir ļoti grūti to satvert. Jā, pretēji tam, ko daži cilvēki apgalvo, un, un es, es negribu teikt, ka Dievs nekad neatklāja vīzijas un tā tālāk, bet es būtu ļoti uzmanīgs ar cilvēkiem, kur saka, es biju debesīs un es zinu, kā tur būs. Jā. Um, nu, lielākoties, kad mēs nonākam tur, neviens nenonāk atpakaļ. Jā, un... Uh, Un līdz ar to mums nav neviens, kurš varētu pateikt, nu es tur zinu, es biju tagad, kur, nezinu, vērmanas dārzā skaistas gaismiņas vai pie, pie um, operas ir tas lielais skaistais izgaismotais mēnesis, nu es tur biju, es redzēju, tur ļoti skaisti aiziet, apskatīties brīnišķīgi. Nu, nu nav neviens, kurš tā varētu atnākt un teikt, nu pārstāt, tie, kas aiziet, tur arī paliek. Paldies Dievam! Bet līdz ar to mums jāiztiek ar to, kas mums ir, un, un, un tā tie ir raksti, un paldies Dievam par rakstiem, par viņu vārdu, par bībeli. Uh, un tad mēs nu, kaut kā mocamies visu kopā tam cauri, un citreiz ir kaut kas brīnišķīgs, ko mēs saturam un sakam super, un, un citreiz ir kaut kas tāds, ko mēs sakam, ko? Un atglāsimas grāmata visticamāk, visbiežāk ir tas, kur mēs sakam, ko? Ko tas viss nozīmē? Ir kāds, kurš lasa atglāsimu grāmatu un domā, visu saprot, baigi vienkārši, šis ir skaisti, labais. Nu, ļoti labi, ļoti labi. Es neesmu vienīgais tāds šeit. Jāņa atklāsts grāmatas sniedz mums vienu no detalizētākajiem ieskatiem Dievu valstībā. Un 21. un 22. nodeļa, kurā Jānis mums atklāja skaistu vīziju, skaistu redzējumu par jaunām debesīm, jaunu, jaunu zemi vīziju, kur brīnišķīgi noslēdz šo bībeles stāstu, kur brīnišķīgi noslēdz šo Dievu apsolījumu, šo, 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 šo ceļojumu no tā brīža, kad Dievs radīja pasauli, uz to, ka Dievs to rada no jauna, vai atjauno to, kā tam bija jābūt. Un atklāsimas grāmata ir, ir, ir īpašs literatūras žanrs. Mums liekas, nu, bībeli ir bībeli. Mēs to noliekam tā kā vienā plauktā un saka, nu, tā viss ir bībeli. Tīsnā bībelē ir dzejoļi. Bībelē ir naratīvi vai stāsti. Bībelē ir pravietojumi. Bībelē ir daudz un dažādas literatūras un, un viens no tiem žanriem, kas tur ir ir, es visu laiku pārteikšu, šo vārdu sakot, ir apokaliptiskie, oh, apokaliptiskie rakstie. Un atklāsimas grāmata ir vispiltākais piemērs, bet tā tas ir apokaliptiskie, tas ir runā par, par visa beigām. Ja. Un, un tāpēc mums ir jālasa, 
Tie tā arī ir jālas kā apokaliptiskie raksti, jāinterpretē īpaši uzmanīgi. Un tad mums ir aizliekas, nu ja viņi tik īpaši uzmanīgi jāinterpretē, un, un ja tur tādi īpaši pieeji vajadzīgi, varbūt nelasam vispār. Nu, tā kā, nu, būs drošāk. Būs drošāk. Jo citādāk liekas, ka Dievs tur kaut kāds kodus ir ielicis, un mums tur tā kā ir tam programmētājiem, tur jām viņi kaut kas uzlaust un saprast, un likt tur skaitļi, zīmēts papīri, kāds ir zvēra skaitlis, un kāds ir pilnības skaitlis, un kādi ir tie tūkstoši gadi, un vēl kaut kas. Tomēr Jānis jau ar pirmo rindu atklāja, ka šī atklāsme ir paredzēta, lai saviem kalpiem atklātu, kam jānotiek drīzumā. Dievu nodoms, iedvesmojot Jāni rakstot šo, šo grāmatu, ir atklāt, kam jānotiek drīzumā, atklāt sevi. Nevis noslēpt, un ka mums kā tādiem Indian Jones vēl kādam jāiet tur kaut kas tur saprast un izpiškot, bet atklāt. Tas ir Dievu nodoms, atklāt, viņš grib sevi mums atklāt. Mums tāpēc nevajadzētu lasīt atklāsmas grāmotu kā tādu kodu, kurš jāuzlauž, bet drīzāk kā tādu, kas ir savu veidu arī vēstuli, kas mums ir jāsaņem no Dievu. Un Dievs deva šo grāmotu, lai atklātu patiesību par sevi, lai atklātu patiesību par cilvēcu stāvokli un patiesību par to, kā būs beigās. Un lai iedrošinā draudz palikt uzticīgai, dzīvojot starp šīm divām adventēm. Un starp divām adventēm, kā jūs pagājušais teicis, nedomāju starp trešo un ceturto, vai, bet starp pirmo un otro. Tas ir starp pirmo Kristus atnākšanu un starp otro Kristus atnākšanu, kas mums visiem vēl ir tikai priekšā. Tas ir divas adventes, par kurām mēs arī domājam šajā adventa laikā. Mēs svinam to, ka Kristus ir nācis šajā pasaulē un iemiesojies un dzīvojas un, un nomirs un augšām cēlēs. Un tad mēs arī ar tādām ekspektācijām un gaidām skatāmies uz priekšu, kad Kristus nāks otrais. Un, un es ceru, kad šodien mums nedaudz siekala sāks tecēt par to laiku, kad Kristus nāk, jo citādāk mēs lasam atklāsmas grāmatu, mums paliek bailu, jo tur ir sāds uguns jūrs un vēl kaut kas. Bet patiesībā mums ir ceļš tiem, kas Jēzus Kristus esam um, pieņēmuši kā savu kungu un glābēju, kas viņu pazīstam, mums tās ir labas ziņas. Un um, Mēs varētu Jāņa atklāsmas grāmatu salīdzināt kaut kādā mērā, droši vien mūsdienās tuvākais žanrs varētu būt zinātniskā fantastika. Ja. Nu, tur notiek viss kaut kādas darbība, viss kaut kas, un, un tad tur ir kaut kādas stāsts caurtam. Tomēr galvenā atšķirība ir tajā, ka zinātniskā fantastika, tāda viņa ir, ir viņa fantastika. Nu, kāds viņa ir izdomājis? Un uzrakstījis, tur pretī apokalipskais žanrs bībelēm atklāja patiesību par Dievu un viņu nodomēm. Tad, tad, kad mēs lasam atklāsimus grāmatu, mēs redzam, jā, tur ir daudz simboli, tur ir daudz dīvaini notikumi, un tomēr tur ir Dieva patiesība iekšā. Dievs kaut kur caur to grib mums teikt. Un mums 21. gadsimtā tas žanrs ir pilnīgi svešs. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs bieži ar to nesastopamies, otrkārt, lielākā daļa šo simbolu mums ir nu, nu, tādi, kur mums ir jāizdara pamatīgs vēsturiskais uh, mājasdarbs, ja, lai vispār saprast, kas tur notiek. Bet tiem lasītājiem, kuriem pirmkārt Jānis lasī, viņiem tas nebija sveši. Viņiem tas bija pazīstams. Piemēram, vecijā derībā ir Daniela grāmata, Edzihiela grāmata, daļa no Jesejas grāmatas, ja, kur, kur mēs redzam šos, šos, šos apokaliptiskos rakstus. Un viņiem tas rakstīšanas stils un veids un ideja bija saprotamāk, nekā daudz saprotamāk nekā mums. Un tas, kas mums kā reiz liekas tāds noslēpmains un iekudēts, tā laika lasītājiem bija daudz pazīstamāks un daudz saprotamāks. Un tāpēc mēs šodien dažreiz prātojam, nu, nu kā mums vispār lasīt atklāsmas grāmatu. 
Vai mums to interpretēt burtiski? Un saprast, ka tur ir zvērs, un tur ir desmit galvas, un tur ir uguns jūra, un tur ir vēl kaut kas. Un tur ir jērs, kuram ir nocirst galba, bet viņš ir dzīvs, un kāds viss kopā ir. Vai arī mēs to lasām nu, tā simboliski? Tomēr, man liekas, ka tās priedzes starp burtiski un simboliski, nu, 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 tas ir tāpat kā tad, ja mēs sakam, nu, tikai divas krāsas, balts un melns. <laughs> mēs, tas nav pareizas veids kā, kā pieietam. Jo lasot rakstu, mūsu uzdevums ir ņemt vārā. Ja, kādā literatūras žanrā autors ir izvēlējies nest šo vēsti. Tā, kad mēs lasam dzējoli, mēs saprotam, ka tā ir dzēja. Ja, līdz ar to nu, viņi pasaka vairāk bieži vien starp rindām nekā rindās. Ja. Un tur ir dažādi paņēmi, dažāda veida dzējas un, 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 un ārātskaņām, bezātskaņām un, un, un četrindītas un, un, un haikas un vēl kaut kas. Ja mēs saprotam, kas ir uzrakstīts, mēs saprotam, kā, kā viņi ir rakstīti, mēs saprotam, kā viņu uztvert kā viņi domāt. Um, un, un otrs pusi, ja tas ir narratīvs, ja tas ir stāsts, tad mēs viņu tā arī lasam kā stāstu. Mēs nemēģinām ieraudzīt tur kaut ko, kas tur nav. Bet, piemēram, ja autors ir rakstījis atdeva kāju vai roku, ja citi ir tāda rakstvieta bībelē, ka viņam ir labāk, ja viņam kāju vai roku nocērta, Tad visticamāk tas nenozīmē, ka nu burtiski viņam izrāva roku vai paņēma kāju. Ja vien var, tad varbūt tas ir kaut kāds šausmas tās, kas, kas tā arī notika. Bet ļoti iespējams, ka autors ar metaforas palīdzību mēģina pateikt to, ka viņam tas izmaksāja dārgi. Viņam pras, tas prasīja no kaut kā atteikties, lai, lai, lai pieņemtu kaut ko, kas ir vērtīgāks, kaut kas ir labāks. Un mūsu uzdevums ir mēģināt uztvert šo autoru nodomu, rakstītajiem vārdiem. Tas ir tas mūsu uzdevums, tad, kad mēs to lasam, ko autors ar to centās pateikt. Un vīzijas un simbola atklāsmas grāmatā no vienas puses ir aizņemti un, un, un tā kā lietoti no tie, kas ir vecajā darībā. Un, ja mēs lasam Daniela grāmatu vai Ecihēla grāmatu, mēs varam, oh, nav tā, ka Jānis vienkārši izdomāja kādas no šiem tēliem. Ja no otras puses tas ir ļoti unikāli, jo tur noteikti tā Jānis ir tādās privileģētās pozīcijās, tāpēc, ka viņš ir piedzīvojis Jēzus pirmo atnākšanu. Viņš ir piedzīvojis, kā Jēzus atrisina to, par ko Daniels un Ecihēls rakstīja iepriekšējos laikos. Un līdz ar to savā ziņā ir unikāli sarežģīti, bet to nozīme. Un tad es pareikšu ļoti, ļoti vienkāršot. Ja, ja man teoloģijā, neviens no teoloģijas pasniedzēja, man šeit nesēž. Ļoti labi, ja es, ja es piemēram savās BPI studijās kaut ko tādu pateiku, man droši vien divnieku. Bet atklāsmas grāmatu var sasumēt vienā tādā teikumā, kas nu, ļoti, ļoti. Sliktais zaudē, viņš un viņa līdzskrējai tiek sakauti. Labais uzvar, un viņa uzticīgie tiek svētīti. Nu, tas ir vienkārši kāds ir. Sliktais tiek sakauts, iznīcināts, viņam ir kirdik, un labais uzvar, viņa ir svētīti un dzīvo mūžīgi. Jā, nu, ļoti vienkāršot, bet uh, tas ir tas, ko mēs tajā redzam. Tas ir tas, ko mums vajadzētu ieraudzīt tajā pašā... Um, pašā būtībā. Jo citreiz kristieši lasa, viņi domā, tur ir tas zērs, un viņš uzver, un viņš sakoja, viņam ir dots kaut kāds tur laiks, un vēl kaut kas. Un tad mēs domājam, bet kā, kur, kur, kur mēs tagad esam, un, un kā tur īsti būs, un vai man būtu no tā jābaidās, un, un mēs sākam dzīvot tādā, tādās bailēs un tādā nemierā. Bet tā, ka jūs lasat atklāsums grāmatu, lasiet to pilnīgā mierā. Pat, ja jūs nesaprotat lielāko daļu no tā, kas tur rakstīts, ja jūs pazīst Viņš ir tas, kurš sēž pie Dieva tronī, viņš ir tas, kur viss pielūdz, viņš ir uzvarējis un ļaunais savukārt ir sakauts. Jums nav no viņa jābaidās. 
Jums nav tur jāstās pagaist, tur ieraudzīši kaut ko tādu, kas atklāts, ka manā dzīvē tur kaut kādas cipari vai skaitļi vai vēl kaut kas. Um, jā, tad, tad lasat ar tādu mieru sirdī. Atklāsimas grāmatā, mēs redzam dies, dieva tiesas sprieduma izpildīšanu pilnā mērā. Tad ar Jēzus Kristus nāvi pie krusta spriedums tika pasludināts. Jēzus uzvarēja nāvi, Jēzus paņēma uz sevi mūsu grēku un, un spriedums tika pasludināts. Atklāsimas grāmatā mēs redzam, ka šis spriedums tiek izpildīts. Un, un, un daļa no tiem simboliem un tām sēru jūrām un tām briesmām, ko mēs redzam, daļai no viņām vajadzētu mums darīt tādas bažīgas, jeb, jeb nopietnus attiecībā par to, ko nozīmē Dieva tiesa, ko nozīmē, ka Dievs ir tiesnes. Bet tāpat atklāsimas grāmatā arī Dieva glābšanas, glābšana piepildās tās skaistumā. Mēs redzam, cik, cik brīnišķīgi ir tas, ko Dievs dara. Cik brīnišķīgi ir tas, kas, kas mūs sagaida. Cik brīnišķīgi ir tas, no kā Dievs mūs ir izrāvs un skurien viņš mūs ved. Tad izšķirošais spriedums notika Jēzuma nomirstot uz krusta. Un kad sātens domāja, ka ir nogalinājis Dievu mesī, Dievs izrāva nāvi no sātuna rokām un, un vienkārši, tā kā iedomājoties, skatu, jā, viņš izrāva un met sātunam pretī un, un nāvi trāpa viņam. Viņš ir notiesāts un viņš vēl eksistē un viņš vēl ir. Mēs dzīvojam starp šīm divām adventām, kur viņam ir laiks vēl darboties, bet viņa dienas ir skaitītas. <coughs> Un pēdējā tiesa tuvojas, un tās ir labas ziņas. Un tas Jānis to rakstā, un viņa maldinātais sātens tika iemests uguns, un sēra ezerā turpat, kur zvērs un vilds praviets. Viņa tiks mocīt dienu un nakti mūžu mūžos. Ļaunums tiks tiesāts. Ļaunums saņems sodu. Tas, ko mēs redzam, tiksim, Ukrainas kāra gadījumā, Vai, vai citās jomās un lietās savā dzīvē, kur mēs esam piedzīvojuši pāri darījums, vēl kaut ko, Dievs to neatstās nesodītu. Dievs to tiesās. Un tas ir, tās ir lab, labās, labā ziņa, labā vēsts tiem no mums, kas Dievam uzticamies un kas viņam sekojam. Un tiesa nāk pār visiem tiem, kur ir, lai gan Dievu līdzībā radīti un lai gan evaņģēlīju savā dzīvē redzējuši, kā vēstlē romiešiem pāvusa, ka Dievs to ir ielicis radībā, lai viņiem nebūtu ar ko ataisnoties. Tomēr viņi ir izvēlējušies uzgriezt muguru, noticēt sātenu meliem, dzīvot savu dzīvi un nesekot savam radītājiem. Dievs atjauno. Šis, šis darbs, kas notiek, Dievs atjauno to kārtību, kas bija radīšanas sākumā. Un debas valstība ir tā, kuras ir pasauli, ir tā vide un vieta, tā teritorija, kuras centrā ir Dievs. Dievs, kurš tiek pielokts, kurš tiek mīlēts, kuram paklausa visu radību. Dabas valstībā cilvēki rod mieru derības attiecībās ar Dievu. Dabas valstība ir brīnišķīga vieta. Un kā tad būs dabas valstība? Atcerieties, es minēju, ka mums gribas visu ieraudzot, sadzirdēt, sagaršot un sajust. Nu, tad pastīsimies, kāda, izskat, kāda tā izklausīsies. Kāda izklausīsies dabas valstība? Jānis raksta, es dzirdēju varenu balsi atskanam no troņa. Redzi, 
Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Un viņš mājas kopā ar viņiem, un viņi būs, viņa tauta pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņa Dievs. Tagad, kad mēs dzīvojam starp šīm divām adventēm, Dievs mums ir devis lūkšanu. Tas ir tas veids, kā mēs varam Dievam tuvoties. Un lūkšana ir abrīnojama, lūkšana ir tāda noslēpumaina lieta. Mēs līdz galam varbūt nesaprotam, kā viņa strādā, jo Dievs, kurš ir Dievs pār visam, un ja Dievs visu zina, tad kāpēc mums viņam kaut kas vēl ir jāsaka? Ja Dievs grib mums dot tās labākās dāvanas, tad kāpēc mums no viņa kaut kas vēl ir jāprasa? Tā ir abrīnojuma noslēpumam tādā ziņā, ka viņa mūs tuvina Dievam. Viņa ļauj mums Dievam uzticēt to, kas ir mūsu sirdī un mūsu prātā, un ļauj mums piedzīvot, ka Dievs atbild. Mēs zinām, ka mēs varam runāt ar Dievu un ka mēs varam arī no viņa dzirdēt atbildu. Vai tā ir iekšēja balss, vai tā ir kāda spēcīga pārliecība, vai ārēja apstākļi, un citu cilvēku teiktais, ar kuru Dievs uz mums runā, bet mēs varam piedzīvot šeit pazīt Dievu. Tad, kad Jēzus nomira priekškars templī, tik pārplēsts, mums ir iespēja iet Dievu klātbūtnē un būt ar viņu kopā. Un tomēr tā nevienmēr ir reizē, mēs lūdzam un lūdzam un lūdzam un ir klusums. Reizē mums varbūt šķiet, ka mēs dzirdam un piedzīvojam, kā Dievs runā, bet neesam par to pārliecināti. Mēs domājam, vai tas ir Dievs, kas to saka? Ko Dievs izgrib, lai es daru savā dzīvē? Redzēt, debus valstībā mēs skaidri dzirdēsim Dievu balsi. Mums nebūs vairs nekādu traucējumu. Viss būs skaidri un nepārprotami. Un tad, kad mēs skaidri saņemam Dievu, tad, kad mēs skaidri dzirdam Dievu balsi, mums vēl sienāk mieras. Mums vairs nav jādomā par to, ko es darīšu, kas man būtu jādara, kā tas būs. Otra lieta, ko mēs dzirdēsim, būs tas, ka visi slavē Dievu. Šajā pasaulē mēs dzīvojam, kur cilvēki mums apkārt nepazīst Dievu, nesaprot Dievu, negrib Dievu un pat zaimo Dievu. Mēs dzīvojam pasaulē, kur cilvēki mums apkārt skatās un smējās par mums un domā, jūs vieglprātīgie, plānprātīgie, jūs... Vājie vai vēl kādi vientieši. Reizēm cilvēks karājās, mums saka, jūs ļaunie. Cilvēki negrib pazīt Dievu. Cilvēki zaimo Dievu. Bet tad debas valstībā ik viens redzēs Dievu par to, kas viņš ir. Mums nevajadzēs kādu pārliecināt, mums nevajadzēs kādam iestāstīt, mums nevajadzēs sevi aizstāvēt. Ik viens redzēs to, kāds ir Dievs. Un viņu, viņu atbildes reakcija būs pielūgt Dievu. Es jau kādreiz es teicu, ka es, tas nav tā, ka es ļoti gaidu dziedāt debas korī. Varbūt Kristīna un Guntis to nevar sagaidīt, jo viņiem patīk. No nes ievai arī patīk kors. Varbūt, bet, bet es domāju, ka debas pielūksmi būs citādāk. Arī es, kuram reiz draugi teica, ka man pat dušā nevajadzētu dziedāt, arī es varēšu pielūkt Dievu. Un tā pielūksmi būs skaista. Un tā pielūksmi būs pilnīga. Un tā pielūksmi būs mana atbilda Dievam. Mūsu kopējā atbilda Dievam. Tas skanēs brīnišķīgi. Es tā iedomājos, es, es, tas ir tīri no manis, tas nav no rakstiem, šobrīd jūs varat to pilnīgi ignorēt, ko es teikšu. Bet es iedomājos, ka būs līdzīgi, kā tad, kad um, 
Dievu gars nāca pār agrī no draudzi. Un viņi katrs slavēja Dievu un teica Dievu, un, un tur bija dažādi cilvēki no dažādām vietām. Viņi teica, arābu valodā es saprotu, un grieķu valodā es saprotu, un, un tā tālāk, un tā joprojām. Un man liekas, tad, kad debesīs slavēs Dievu, tad katrs dzirdējas to, kas viņam patīk. Es varēšu sēdēt, klausīt, es tur skaistu džeziņš skanēs. Un džeziņš, kas slavē Dievu. Ja, un kādam, kam patīk kora mūzika, un tur būs skaists kožs, kurš dzied. Un, un kādam, kuram patīk, varbūt kaut kas smagāks, es pieļauju, ka arī ar to var slavēt Dievu. Un es pieļauju, ka tur būs arī kāda repa variants, vismaz manās ausīs. Lai nu kā, ja šito atcerēties, tā ir tikai mana interpretācija par to, kas varētu būt. Bet lai nu kā, tad, kad tur pielūks Dievu, tā būs skaista. Kaut kas skaista, būs skaista skaņa, baudāma skaņa. Tas nebūs kaut kāds troksnes, tur mēs nesēdēsim un nedomāsim, kura mūzika ir labāka klasiskā vai, 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 vai smagā, vai, vai kas tam līdzīgs, mēs visi būsim Dievu priekšā, pielūksim Dievu un tas būs skaisti. Tas tas, kā debesis izklausīsies. Kā debesis izskatīsies. Atklāsim grāmatu 21. nodaļā. Mēs lasām aprakstu par debesu Jeruzālēm. Tas ir krāšņas aprakstas ar zelti ielām un pērļu vārtiem, Bet es gribu jūs uzmanīt vērstu uz kādu šķietam neizteiksmīgu faktu. Tur varētu daudz runāt par to, ko nozīmē zelta ielas un pērļu vārti, bet, bet kaut ko pilnīgi, pilnīgi neizteiksmīgi. 21. nodeļas 16. pantā, tur ir teikts, pilsētē bija četrstūra forma. Tās garums bija tāds pats kā platums, un eņģelis ar mērnūju izmērīja pilsētu. Tur bija 12 tūkstoši stadī. Tās platums un augstums un garums bija vienādi. Kāda figūra mēs iegūstam, kad ir platums, augstums un garums vienādi? Kubu. Kubu. Dabas valstība būs kā kups. Kāpēc nav sajūsmi? Ko tas nozīmē? Dabas valstība būs kā kups. Tiem, kuriem vajag simetriju un visu tie, tie domā, yes, super. Tiem, kuriem liekas, nē, es gribētu labāk viļņot sītri, jā, kādu, nē, nē, nē. Rakstos ir vēl viena cita vieta, vēl tikai viena cita vieta, kura ir aprakstīta, kura bija tikpat augsta, cik plata, tik arī gara. Vai jūs zinat, kas bija šī vieta? Šito pirmo rindas es neklausos, un jūs atbildes ziņām. Kura vieta vēl rakstos bija tikpat gara, cik plata, cik augsta? Templis, vissvētākā vieta templī. Tā bija tā vieta, kur Dievs teica mana klātbūtna mājo. Kur tikai vecajā darībā tā bija vieta, kur uh, vienreiz gadā varēja iet augstais priesters. Bet tā bija vieta templī, kas bija tāda vispiesātinātākā ar Dievu klātbūtnu. Vis, viskarstākā, ja mēs tā varētu teikt. Viskarstākā vieta, un, kuras uzdevums bija arī atspoguļot uh, ēdens dārzu un radīšanu. Tā bija vieta, kas iemiesoja sevī Dieva klātbūtni. Kristu tas viss ir piepildīts. Kā jūs teicu, līdz ar Kristus nāvu priekškars templī ir pārplēsts. Nu, ikviens var ieiet vissvētākajā vietā. Nu, ikviens var ieiet kubā. Kristus nopalna dēļ, caur svēto garu mums ikvienam ir iespējas sastapties ar Dievu. Mēs esam viņu jaunā mājvieta. Mēs esam par to runājuši. Un skaidrs, kad mēs dzīvojam pasaulē, kurā joprojām ir krēks, kurā joprojām ir ļaunums, kurā joprojām ir sāpes. Bet Kristum nākot otrais dabas valstība būs visapkārt. 
Tas ir tas, ko Jānis šeit cenšas pateikt. Līdzīgi kāds bija ēdens dārzā, tad, kad būs dabas valstī, nebūs tādas vietas, kur nav Dievs. Nebūs tādas vietas, kur mēs nepiedzīvojam Dieva klātbūtni. Nebūs tādas vietas. Šeit uz zemes mēs savā ikdienā caur lūkšanu, caur lasīšanu, reizēm caur gavēšanu, caur dažādām citām lietām savā dzīvē mēs meklējam Dievu. Mēs tuvojamies viņam, mēs vēlamies būt kopā ar viņu, mēs vēlamies līdzināties viņam, un reizēm tas ir viegli, un Dievs ļauj mums sevi ieraudzīt, un tas ir tas brīnišķies laiks, mēs varam teikt, oh, staigāju kā pa mākoņiem, es izbaudu Dievu klātbūtni savā dzīvē. Un reizēm tas ir ļoti grūti, reizēm mēs nepiedzīvojam Dievu, un mēs nezinām, kāpēc, un mums nav šīs atbildes, un, un mūsu lūkšanas šķiek netiek uzklausīts, bet Kristum nākot otrreiz kad nāks šī jaunā dabas valstība, tur nebūs tādas vietas, kur nav Dieva. Tu vienmēr viņu sastapsi. Jā, tas, ko mēs redzēsim, zalts ir asfalta vietā un pērlis ķieģeļa vietā. Un kāds jau domā, o, forši, aiziešu paņemšu vienu ķieģelīti vai vienu kvadrātmetriņu sev. Nu tā, lai man ir. Bet, bet tas, ko tas cenšas pateikt, ir, ka tas, kas mūsdienās mums tagad šeit, Ir tik ļoti vērtīgs un svarīgs un nepieciešams, pēc kā mēs dzenamies un pēc kā mēs strādājam, pēc kā mēs visas lietas mēram. Debesīs mēs pa to staigāsim. Tam vispār nav nekādas nozīmes. Mūsu dārga kmeņi būs no... Mēs tajos dzīvosim. Ja tas ir līdzīgi kā Ancīts un Grietiņi, kad viņi ieraudzīja to cepu māņu, Tas ir kā bērnu paradīze. Ja, nevis viņi vienkārši vienu vai divu saldu minas dienā, bet tu dzīvo. Tu vienkārši noplēsi tapetes, izlauzi logam klīņķi un paņem apēdi to. Debesīs būs līdzīgi. Mēs vienkārši staigājam. Un tas, ko mums likās, kas ir baigi vērtīgs un svarīgs, tas tur viss būs un tas viss īstenībā salīdzinājumā ar, ar to, ko mēs piedzīvosim, būs nevērtīgs un mas. Mūsu ilgas būs piepildītas. Mūsu ilgas būs piepildīts. Padomājiet par to. Pēc kā tu ilgojies? Pēc kā tu ilgojies? Pēc miera? Pēc kāda no saviem mīļajiem? Varbūt, jo ilgāk es runāju, kāda no jums sāk ilgoties pēc garšīgi ēdienu, pēc pusdienām. Bet tavs ilgas būs piepildītas. Ja mēs ik brīdi baudīsim pilnīgu Dievu klātbūtnu. Tā izskatīsies debes. Kāds būs sajūts? Un tur ir teikts, Dievs noslaucīs visas asars no viņa acīm, un nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tā ir iespējams viena no biežākajām lietām, par ko mēs dzirdam. Bet ir vērts par to padomāt. Jeb kas, kas raisa skumjas šajā dzīvē, tur vairs nebūs. Visas grūtības, sāpes, traģēdijas un, traģēdijas un rētas ir dziedinātas un izgaisušas. Viss, kas rada tev stresu, kas tev neļauj naktīs aizmigt, kas tev dzen uz priekšu, kas rada nogurumu, tā viss tur nebūs. Viss, par ko tu pārdzīvo, par ko tu uztraucies, tas tur nebūs. Tā ir vieta, kur ir pilna ar prieku, 
dzīļu un negaistošu prieku. Un ir šis termins šalom, kas raksturo debas valstību. Tas ir tas, kas raksturoja ēdens dāržu, kad Dievs to radīja un kurā bija cilvēks un kuram bija attiecības ar cilvēku. Un tas raksturo šo atjaunoto Dieva valstību. Šalom, vienkāršākais veids, kā to tulkot, ir miers, bet tas nav tikai miers. Tā ir tāds svētlājums, tā ir labklājība. Tas ir tāds pilnīgs miers, kur cilvēks ir mierā ar Dievu, kur cilvēks ir mierā ar apkārtējo pasauli un mierā pats ar sevi. Tu vairs neuztraucies par to, vai tu esi pietiekami skaists, vai tu esi pietiekami talantīgs, vai tu esi pietiekami spējīgs, vai tu esi pietiekami spēcīgs, vai tu esi pietiekami bagāts. Tu neuztraucies par to, vai tu esi pietiekami labs cilvēkiem tev apkārt, un vai tu pareizi to pateic, un vai tu pareizi to izdarī. Tu neuztraucies par to, ko Dievs par tev domā. Ir pilnīgs mieras. Tev ir pilnīgs mieras ar visām šīm lietām. Un tās ir lietas, par kurām mēs domājam ikdienā. Tās ir lietas, kurām mēs joprojām ejam cauri, bet debesu valstībā būs šalom, būs mieras. Mums vairs nebūs nekas, kas mūs dzen un dzen un dzen. Un mums to ir grūti aptvert, jo, jo, jo šajā pasaulē šeit dzīvojot starp šīm divām Jēzus atnākšanām, starp šīm divām adventēm, mūsu mieras visu laiku tiek traucēts. Mums ir stress, mums ir par ko uztraukties, mums ir izselkums, mēs gribam ēst un dzert, mums ir nogurums, mums vajag atpūsties, mums ir vilšanās, jo kādas lietas nenotiek tā, kā mēs bijām plānojuši, mums ir sāpes, jo kāds mums ir nodarījis pāri, vai arī mēs paši esam bijuši pietiekami neveikli, lai to nodarītu sev. Mums ir skumjas par ļaunumu apkārt un par to, ka mūsu dzīve nav tāda, kāda mēs to iedomājamies. Tavas valstībā nekā no tā nebūs. Tavas valstībā būs mirs. Tavas valstībā būs svētlaima. Tavas valstībā viss būs piepildīts. Un visbeidzot, kā tā garšos? Kā tā garšos? Kā garšos dabas valstība? Un atklāsim grāmas 22. Ne, 21. nodaļā 6. pantā mēs lasam, viņš sacīja, tas ir noticis. Es esmu alfa un omega sākums un gals, es došu izslāpušajam dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota. Un 22. nodaļas 1. pantos ir teikts, tad eņels man parādīja dzīvā ūdens upi, dzidru kā kristāls, tā izplūda no dieva un jēra troņa pa ielas vidu. Upēs abās pusēs bija dzīvības koks kas nes 12 augļus katru mēnesi sava augla, un tā lapas ir nodarīgas tautām dziedināšanai. Atceraties, kādi koki bija, kādi īpaši koki bija ēdens dārzā? Bija ļauna un laba atzīšanas koks, kurš izskatījās garšīgs, bet nebija garšīgs. Bet tam bija sekas. Tam bija ļoti nopietnas sekas. Un tur bija dzīvības koks, no kura cilvēks tā arī nedabūja nogaršot. No kura cilvēks tā arī nedabūja nobaudīt. Un šeit dzīvības koks būs divi. Un katru mēnesi būs jauni augļi. Varēs ēst un ēst un ēst. Un esot šeit, šeit uz zemes, mums vienmēr ir sajūta, kad, kad kaut kas pietrūkst. 
ar Jēzu reizēm nepietiek mums tā šķiet. Mums gribas vēl kaut ko, kaut ko labāku, kaut ko jaunāku, kaut ko citādāku. Mēs gribam vēl. Bet Jēzus apsvēl, ka viņš remdēs mūsu sāpes, mūsu slāpes un mūsu izsaukumu. Un ne tikai fiziski, bet tā arī tā iekšējā neapmierinātības sajūta, ka vēl kaut kas nav izdarīts, ka vēl kaut kas nav piedzīvots, vēl kaut kas nav atklāts, vēl kaut kas nav uzzināts. Man vajag vēl, man vajag vēl, man vajag vēl. Mužīgā dzīvība ar Dievu ir ne tikai mužīga dzīvošana. Jā, ir tāds teiciens, kad, kad cilvēks, kas ir domāts par mums visiem, cilvēks, kurš nezina, ko darīt lietainā svētdienas pēcpusdienā, ilgojās pēc mūžības. Cilvēks, kurš nezina, ko darīt lietainā svētdienas pēcpusdienā, ilgojas pēc mūžības, un reizēm mēs uz mūžības skatāmies tādu, nu, nu ko, nu, garlaicīgi būs. Ko es tur darīšu? Visu laiku, visu laiku, visu laiku. Nekad, nekad nebeidzam. Ko es tur darīšu? Un reizēm tu mums liekas, mm. bet mūžīgā dzīvība ar Dievu ir ne tikai mūžīga dzīvošana, kas nebeidz, bet dzīve, kas ir pilna ar dzīvību. Mūžīga dzīve, mūžīgās dzīves avots, kas izver tevi, kas dod tev jaunu elpu, kas tev piepilda, kas tev sajūsmina, kas tev, kas tev liek dīdīties savā krāslē, jo tas gatavs kaut ko darīt. Tev ir sajūta, ka tev ir enerģija un spēks un vēlme. <coughs> dzīvība, jauna dzīvība. Ne tikai dzīvība, kas, kas ir kā eksistēšana muža, bet dzīvība, kas tev piepilda, ka tu esi gatavs rīkoties. Vai tu atceries, kas tevi ir aizs tādu paties piepildījumu dzīvības sajūta? Kas ir tas, kas tevi uzkačā un uzpumpē un saka, tu esi gatavs mesties iekšā? James Pakers um, grāmatas pazīt Dievu autoru un, un, un citu teologus, viņš saka, kad cilvēki šeit uz zemes piedzīvo kaut ko labu, viņi vēlas, lai tas nekad nebeigtos. Bet neizbēgam tam pienāk gals. Tomēr cilvēki debesīs saka, es vēlos, lai šis turpinās mūžīgi, un tā arī notiek. Nav labākas vēsts par to. Man citreiz ir tā, ka es ēdu ļoti garšīgi ēdienu. Man liekas, es vēlos, ka es nekad nepēstu. Kaut es nekad nejustos paēdis, un es varētu visu laiku tikai ēst un ēst un ēst to garšīgo ēdienu, jo, jo tas ir garšīgi. Vēl viena lieta, kas man liek atgādināt par, par to, kad es jūtos piepildīts, ir pavasars. Kad viss plaukst un mostās, un man tā sajūta, ka nu tūlīt būs. Nu tūlīt būs, un es pat nezinu, kas būs. It kā vasara būs, un tā, ka pienāk vasara, tu man liekas, labāk, pavasars. Jo tad ir tā sajūta, ka tūlīt būs. Un iedomājieties, ka jums visu laiku ir tā sajūta, nu tik tūlīt būs, nu tāds, bet nevis tā, ka tu gaidi kaut ko, bet, bet tā sajūta, ka tev ir dzīvība iekšā, ka tu esi tik gatavs dzīvot un dejot un lēkāt un priecāties un strādāt un visu darīt, jo tevi ir dzīvība. Mūžīgā dzīvība, ko Dievs dod, ir tāda dzīvība. Viņa nav tikai mūžīga eksistence, bet tā ir dzīvība, kas piepild. Un mēs piedzīvojam to šeit uz zemes un paldies Dievam par to, bet, bet tas ir kā pa kalniem un pa vajām. 
Ja šis debes valstības raksturojums neliek tevi ilgoties pēc Kristus un tuvoties viņam, es nezinu, kas tev pārliecinās. Un, protams, es esmu ierobežots savā spējā izteikties, un tu esi ierobežots savā spējā iztēloties, kāds tas būs. Tieši tāpēc es gribu tevi izaicināt. Es gribu tevi izaicināt, īpaši tad, ja, ilgas, ja tavas ilgas un nodošanās pēc dabas valstības um, ir tādas, nu, kā saka, ja, uz, uz beidzamās, benzīnbāka ir gan ir stukša, ja, baterija low. Ja. Es gribu tevi izaicināt nākamās nedēļas laikā, Atrod kādu laiku, lai lasītu atklāsimas grāmas 21. un 22. nodeļu. Vienkārši sāca 21. nodeļas sākuma un lasi līdz beigām. Un lūdz Dievam, lai viņš ieliek debas valstību tev sirdī. Un ja nākam nedēļa nekas nemainās, tad es tevi izaicinu lasīt arī nedēļu pēc tam. Lasi šo 21. un 22. nodeļu un lūdz Dievam, lai viņš ieliek debas valstību tev sirdī. Jo mums ir svarīgi paturēt šo debas valstības bildi sev priekšā. Jānis atklāsimus grāmatu rakstu cilvēkiem, kuri iet cauri ļoti saržītām situācijām. Liela daļa no viņiem tika vajāti savas ticības un pārliecības dēļ. Un Jānim bija svarīgi atgādināt cilvēkiem, kā izskatās, kā skan, kā sajūtas un kā garšo debas valstību. Jānam bija svarīgi atgādināt cilvēkiem, un Dievs vēlējās, lai mēs to redzam, lai mēs to satveram, lai mēs par to domājam, lai mēs pēc tās ilgojamies. Dievam, bija, Dievam ir svarīgi, lai mēs ieraugam, ka daļu no tās mēs jau varam piedzīvot šeit un tagad. Ik pa laikam, ik pa brīdim. Mums ir svarīgi ieraudzīt, Šo skaisto bildi savā priekšā. Mums ir svarīgi ieraudzīt tā, ka mēs domājam par debas valstību, ka tas nav tā, ah, mūžīgā dziedāšana kore. Es godīgi saku, tā, ka man pirmo reizi mācītāji stāstīja par debas valstību, es teicu, es tur negribu būt. Jo es nemāku dziedāt, man nepatīk tik daudz dziedāt. Man redz, man pat atslēdz mikrofonu. Jo man likās, ka man mūžīgi būs, <coughs> mūžīgi būs jādzied korī. Bet tad, kad es lasu par to, kas ir debas valstība, man gribās tur būt. Man gribās to piedzīvot. Es ilgojos pēc tā. Un citreiz mēs iegrimstam dzīves rūpēs un notikumos tik ļoti, ka mēs neredzam, uz kuriem mēs ejam. Tas ir tā, kā mēs ejam pa tādu mēžu taku vai taku kalnos un mēs nemaz neskatāmies apkārt uz to skaistumu, kas mums ir apkārt. Mēs neskatāmies tur augšā tajā kalna virsotnē, uz to mērķi, kas man priekšā. Visu, ko mēs daram, ir, Lai mēs neaizceramies, lai mēs nepaslīdam. Un tad mums visu laiku sāk likties, ka visa dzīve ir pilna ar grūtībām. Dzīve ir pilna ar bīstamiem momentiem. Dzīve ir pilna ar šķēršļiem. Visu laiku mums kāds kaut ko jauts un čakarē un bojā. Bet ja vien mēs spētīk pa laikam paskatīties uz to, kas ir apkārt. Ja vien mēs spētīk pa laikam pacelt acis uz to kalnu virsot un teikt, tas ir tas, uz kuriem sei. Tas ir tas, kur es gribu nokļūt. Un tad, kad es tur būšu, tas būs tā vērts. Tas būs tā vērts. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs paceļam acis uz Dievu un uz viņa apsolījumiem. Tāpēc mēs gaidām Kristus otru atnākšanu. Tāpēc mums Ziemassvētkos ir kas vairāk par mazu bērniņu silītē. Ziemassvētki ir tas, tā ķīla, ko Dievs dod, kas mums apsola 
to brīnišķīgo debas valstību. Un Kristus nāk, un viņš ienes viņu šeit. Un ar to visu sākas. Bet ar to visu nebeidzas. 